0: Donasi dakwah YouFeed Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Bujalam di syukur Kedirat Allah Subhanahu wa Taala. Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Pada tanggal 27 Rabi'ul awal 1439 Hijriyah Atau yang bertepatan tanggal 15 Desember 2017 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Brokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas. penjaga negara Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-17 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami'. Dari karya beliau Bulughul Maram Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Man ahabba An yubsata lahu Fi rizqihi Wa Fi atharihi Siapa yang ingin Diluaskan Rizkinya Dan Dan Dipanjangkan umurnya Falyassil Rahimahu Hendaklah dia Bersilatu Rahim Pada pertemuan terakhir Kita telah bahas Apa yang dimaksud dengan silaturahim Rahim Atau definisi Silatu Rahim Masih ingat apa? Menyambung Hubungan Kerabat Definisinya adalah Menyambung hubungan kerabat Sehingga kemarin kita juga jelaskan Yang dimaksud dengan kerabat Di sini siapa Menyambung hubungan kerabat Kerabat itu maksudnya siapa Kita sampaikan bahwa kerabat itu ber Level Level Kerabat yang levelnya paling tinggi adalah Kerabat yang Mahram Kerabat yang Mahram Yaitu kerabat yang haram untuk dinikahi Kita telah sampaikan kemarin Ada Contohnya Ada tujuh jenis Ada bapak dan ibu kakek nenek terus anak cucu paman bibi kakak adik telah kita sampaikan. Kemudian level berikutnya adalah kerabat yang bukan mahram. Contohnya seperti saudara sepupu, saudara sepupu. Contoh yang lain, banyak banget Ya Saudara tunggal Buyut Saudara tunggal Atasnya buyut Tunggal Canggah Sampai tunggal apa, Ustaz? Jadi dikatakan Saudara kerabat itu Sampai tunggal Satu kakek yang berapa Kalau nggak ada batasannya nanti Orang satu dunia Kerabat semua Betul? Karena orang satu dunia itu akan ketemu di kakek Nomor berapa itu? Orang ngerti loh. Yang penting kakek itu adalah Nabi Adam Apakah itu maksud kerabat non mahrum? Sebagian ulama seperti di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibn Qudamah rahimahullah Beliau mengatakan bahwa Yang akan dianggap kerabat itu adalah yang satu Turunan kakek keempat Kakek keempat Istilah kita apa? Kakek pertama Kakek pertama itu adalah bapaknya bapak Dan bapaknya ibu Kakek kedua Buyut Kakek ketiga Canggah Kakek keempat Wareng Berarti yang satu Wareng Kalau sudah di atas wareng Apa itu? Masya Allah, ini kan orang-orang Jawa, masa nggak tahu? Kok kayak saya? <tuh -tuh. <tuh -tuh. Udah gede siwur? Yakin ini? <tuh -tuh. <tuh. Pokoknya di atasnya canggah lah Kalau sudah di atasnya canggah Itu memang Masih ada hubungan Tapi sudah sangat jauh Dan banyak diantara kita Jangankan sampai canggah Sampai buyut aja Banyak di antara kita yang tidak Tahu Jadi sebenarnya Membuat silsilah keluarga itu bagus Membuat Silsilah keluarga itu bagus Dan yang peduli dengan itu di zaman kita ini Sedikit apa banyak? Sedikit Dan bahkan ada sebagian orang anti Anti Kok anti Ustaz? Iya Dia pikir itu adalah bagian dari fanatisme kerabat. Ya, tergantung niatnya. Tom. Kita bikin silsilah itu niatnya apa? Coba, kalau jenengan pengen menelusuri silsilah. Itu niatnya apa coba? Silaturahim. Itu niatnya. Jadi kita pengen tahu mana sih manusia-manusia yang perlu untuk disilaturahimi itu niatnya. Bukan dalam rangka oh jebule nyung asih turunane raja. Siapa? Oh, aja Firaun. Raja Siliwangi misalnya. Bukan untuk menonjolkan diri bukan, bukan untuk sombong-sombongan, angku angkuhan bukan Tapi untuk menelusuri sebenarnya Yang harus kita sambung itu yang mana Karena kita takut Jangan-jangan Kita belum menunaikan perintah agama Jangan-jangan kita belum menunaikan perintah Allah Yang memerintahkan kita untuk bersilatu rahim Dan kita tidak bisa menunaikan perintah Allah ini Kalau kita tidak tahu siapa Kerabat-kerabat kita Bagaimana kita akan silaturahim? rahim silatu rahim kan apa tadi definisinya Menyambung hubungan kerabat Menyambung hubungan kerabat Lawang kerabatnya enggak tahu gimana mau nyambung Ya Itu pembahasan kita kemarin. Sekarang kita akan bahas bahwa silaturahim ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Buktinya ibadah kita disuruh oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW untuk bersilaturahim. Dan prinsip dasar yang harus kita pahami Bahwa ibadah itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Sama siapa? Sama Allah. Dan kewajiban kita berusaha bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima. Di antara cara dan usaha yang perlu kita lakukan supaya ibadah kita diterima, kita harus tahu bahwa ibadah itu ada syaratnya. Supaya ibadah bisa diterima oleh Allah itu ada syaratnya. Dan ini sering disampaikan oleh para ustadz. Syaratnya ada berapa? Ada berapa? Dua. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas lillahi taala. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? Dua. Yang pertama. ikhlas sesuai eh maaf ikhlas lillahi taala. Yang kedua? Sesuai tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama ini hubungannya dengan batin. Syarat yang kedua hubungannya dengan lahir. Syarat yang pertama yaitu ikhlas hubungannya dengan batin. Syarat yang kedua sesuai tuntunan Rasul Hubungannya dengan lahir Karena ibadah itu ada dua dimensi Dimensi lahiriya dan dimensi batinia Nah silaturahim ini ibadah Sehingga kalau kita ingin silaturahim kita diterima Oleh siapa tadi? Oleh Allah Kalau kita pengin silaturahim kita bernilai ibadah, menghasilkan pahala, maka silaturahim kita harus satu ikhlas, dua sesuai tuntunan. Saya perkirakan tadi nggak akan cukup untuk membahas dua-duanya malam ini, sehingga kita akan cicil. Malam ini kita hanya akan membahas ikhlas dalam silaturahim maksudnya apa Pertemuan berikutnya insyaallah dan mohon maaf Jadi molor lagi ya. Kita pikir hari ini kita akan selesaikan hadis yang ke-17 Ternyata molor lagi mohon maaf Bersedia memaafkan? Alhamdulillah Halal ya? Alar. Jadi malam ini kita cuma akan membahas Ikhlas dalam silaturahim Maksudnya apa? Ikhlas itu kan artinya murni Murni itu berarti tidak ada campurannya Susu murni Berarti susu ini enggak ada campurannya Madu murni Berarti madu ini Tidak ada campurannya Emas murni Berarti emas ini Tidak ada campurannya Itu arti ikhlas secara bahasa Nah secara istilah Artinya apa? Ikhlas itu artinya Murni niatnya hanya Untuk mencari Ridho Allah Melakukan sesuatu, tujuannya, niatnya, murni hanya untuk mencari ridho Allah. Gampang? Gampang? Gampang ngomongnya. Maksudnya gampang untuk me mengucapkan. Jenengan silaturahim sudah ikhlas? Sambul? Alhamdulillah Itu kan klaim Klaim sepihak Dan setiap klaim itu harus ada Pembuktian Ikhlas dalam silaturahim Salah satu buktinya bahwa kita benar-benar ikhlas adalah ketika kita silaturahim bukan dalam rangka balas jasa. Saya ulangi, salah satu indikator keikhlasan seseorang dalam silaturahim. Adalah ketika dia bersilaturrahim bukan dalam rangka balas jasa. Apa itu balas jasa? Jenengan berkunjung bersilaturrahim kepada Pak D. Karena Pak D berkunjung kepada Jenengan. Itu namanya silaturrahim balas jasa. Anda ngutangi adik Anda. Karena Anda pernah berhutang sama dia. Dan dia mau ngutangi jenengan. Itu namanya balas jasa. Atau bersilatur rahim karena tidak enak. Karena pakai wuh, masa diundang karo lilike, orang teka, bok mien pas dewek undang lilike, yang pakai rawuh, jora hmm. kepenak ah, pernah seperti itu? Kiki lirane ngesuk. pertemuan keluarga dengan di kan sering kan ada arisan apa keluarga silaturahim keluarga si giliran dengan di oh ngomongnya Uwane leg anu dingi pas cewek ngundang kae rawu horak kae rawu oh si giku tuh rawu si giku tekanan kemarin kan Ketika kita undang dia pas giliran di rumah kita, dia akan datang. Nah, sekarang giliran dia yang undang kita, kita harus datang. Kenapa? Yo ora kepenak. Pernah seperti itu? Ku ikhlas jenenge. Makanya tadi saya katakan, klaim sepihak. Setiap klaim itu harus ada pembuktiannya Itu indikator dari siapa, Ustaz? Ustaz yang ngarang apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. "Laisal wasilu" dil pelaku silaturahim yang hakiki bukanlah orang yang membalas jasa saya bersilaturahim kepada si a karena si a bersilaturahim kepada aku. Bukan itu yang dimaksud dengan silaturahim hakiki. Pelaku silaturahim yang sejati, bukan orang yang bersilaturahim karena dia di Bukan orang yang menyambung karena dia disambung. Bukan. Terus siapa wahai Rasul pelaku silaturahim sejati? Beliau mengatakan, "Walakin al-wasilu rahimuhu wasalah. Pelaku silaturahim hakiki adalah yang mau menyambung orang-orang yang memutus silaturahim dengan dia. Siapa pelaku syaratur rahim hakiki? Nyambung orang yang memutus. Punya kakak pernah rebutan warisan. Dan anda didolimi. karena kakak menyerobot jatah. Putus? Putus? Putus. Kalau jenengan nyambung lagi itulah silaturahim hakiki. Gampang. itu baru silaturahim. Panjenengan punya Pak D, gak pernah nelfon, gak pernah SMS, apalagi berkunjung, nelfon saja gak pernah. Jenengan mulai berkunjung ke sana Walaupun disambut dengan muka yang cemberut Tapi jenengan senyum Senyum kepada orang yang cemberut Gampang? Ini mulanya pahalanya gede Anda punya orang tua. Allah takdirkan orang tua Anda menterlantarkan Anda. Bisa dikatakan Anda dibuang. Kawin lari. Habis kawin, lari. punya anak, ditinggal entah bapaknya entah ibunya ketika anda besar kalau betul-betul anda adalah penyambung hakiki silaturahim maka anda akan cari itu bapak untuk diapakan hmm Itu buka untuk Anda lakukan birrul walidain kepada dia. Itu namanya silaturahim hakiki. Dan itulah indikator keikhlasan seseorang saat silaturahim. Hubungannya Ustaz Antara menyambung orang yang memutus Senyum kepada orang yang cemberut Ngutangi kepada orang yang Gak mau ngutangi Mengirim makanan kepada orang yang Gak pernah mau ngirim makanan Apa hubungannya ini semua dengan ikhlas Ustaz? Ketika ada orang melakukan itu semua, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Ridho Allah. Yang diharapkan dia pengen dapat pahala. Tidak ada tendensi duniawi dibalik itu semua. Berbeda dengan orang yang balas jasa. Kalau orang balas jasa situ ada tendensi duniawinya Kenapa anda berkunjung? Karena dia berkunjung Kenapa anda berkunjung padahal dia tidak berkunjung? Karena saya mengharapkan rilu dari Allah Saya tahu bahwa ini perintah dari Allah ta'ala Maka saya jalankan Begitulah orang-orang besar mengajarkan kepada kita Siapa orang-orang besar itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang besar itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para Sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajarkan seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali disakiti oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab? oleh kerabat-kerabatnya dari suku Quraisy. Berapa kali beliau disakiti? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya untuk masuk kepada Islam, apa jawaban mereka? Cacian, makian, lemparan batu sampai beliau berdarah-darah. Peristiwa ketika beliau berdakwah ke kota Taif, ketika beliau berdarah-darah karena dilempari batu tersebut, beliau bernaung di bawah sebuah pohon sambil mengusap darah yang mengucur dari dahi beliau. Datang malaikat, malaikat gunung, malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk ngurusi gunung. Malaikat itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berkata Kalau kamu mau Aku akan cabut dua buah gunung besar Yang ada di kota Mekah Kemudian aku timpakan Kepada orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Manusia besar Orang besar. Apa jawabannya? Jangan. Aku berharap. Dari orang-orang tadi. Akan muncul generasi. Yang beribadah kepada Allah. Dan tidak mensekutukan Allah sedikit. Tuh. Aku berharap mereka dapat hidayah. jangan engkau hancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maaf hadis lima ayat 6. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika perang Uhud ketika perang Uhud beliau s.a.w. alaihi wasallam juga terluka. Apa kata beliau? Allahumma ighfir li fa'innahum la ya'lamun. Ya Ya Allah ampunilah mereka Mereka lakukan itu karena mereka nggak tahu Padahal tawaran Dari malaikat Untuk menimpakan hukuman kepada orang-orang tersebut Ada Nabi berdoa seperti itu Bukan karena Nabi SAW dalam posisi tidak bisa melakukan apa-apa Bukan Beliau punya kekuatan, beliau punya peluang untuk balas dendam, tapi tidak beliau lakukan. Itulah manusia yang berjiwa besar, bukan manusia-manusia kerdil. Jadi orang tahu menganak sorry ya, kayak wong atos banget kayak dari nyungkur bisa atos apa? manusia-manusia berjiwa kerdih orang yang besar adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah bukan karena tendensi duniawi Abu Bakar as-siddiq tidak jauh beda dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad Wasallam. ini kisah pernah saya bawakan Di pengajian tafsir di Masjid Agung Purbaling Kisah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang Yang bernama siapa? Mistah Siapa? Mistah Siapa Mistah? Mistah itu adalah Anak bibinya Abu Bakar Berarti apa ini? Sepupu sepupunya Abu Bakar as-siddiq. Mislah ini miskin. Masih kerabatnya Abu Bakar? Masih. Kerabat mahram Bukan. Laki-laki? Abu Bakar orang yang kaya. Dia tahu bahwa mistah ini kekurangan. Maka beliau tanggung hidupnya. Dinafkahi sama Abu Bakar. Kasih bulanan terus. Untuk hiaya hidupnya mistah. Apa gerangan balasan dari mistah? Ketika tersebar isu. Yang dihembuskan oleh kaum munafikin. Bahwa putri Abu Bakar, istri Nabi SAW, siapa? Aisyah RA. Disebarkan isu bahwa Aisyah ini berzina. Min istri Nabi SAW berzina, mustahil. Tak mungkin. Ya. Yang menyebarkan itulah kaum munafikin. Sebagian kaum mukminin terpengaruh dengan isu tersebut dan ikut menyebarkan. Dan salah satunya adalah mistah. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Abu Bakar. Ini orang ditanggung hidupnya sama Abu Bakar. Begitu ada isu fitnah yang menerpa putrinya Abu Bakar. Ini malah ikut menyebarkan isu tersebut. maka begitu melihat perilaku yang dilakukan oleh mistah itu Abu Bakar pun bersumpah aku tidak akan lagi menafkahi mistah sakit perasaan seorang ayah apa yang terjadi ditegur Abu Bakar oleh Allah Siapa yang negur? Allah Azza Allah sampaikan teguran itu dalam surat An-Nur. Ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُلُولُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَيُّتُوا أُلِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Tidak boleh orang yang punya Keluasan di diantara kalian Bersumpah untuk tidak Menafkahi kerabatnya Atau orang-orang yang berhijrah Di jalan Allah Atau orang-orang miskin, tidak boleh Ditegur seperti itu oleh Allah, nggak boleh yang kamu lakukan nggak benar Abu Bakar Terus apa yang seharusnya dilakukan Maafkan jadilah orang yang berjiwa lapang maafkan dia siapa yang nyuruh? Allah terus kalau memaafkan apa yang akan didapatkan? <tuhibbuna an yawfirallahu lakum> apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Allah Jadi kalau mau memaafkan, mau berjiwa besar, apa ganjarannya? Ampunan dari Allah. Wallahu rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar mendengar firman Allah tersebut. Langsung Abu Bakar mengatakan, Bala wahai Rabbi, tidak tentu wahai Rabbi, siapa yang tidak ingin ampunanmu? La minhu abadan setelah ini aku tidak akan pernah mencabut nafkahku untuk mestih selamanya. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Ini manusia berjiwa besar dan ini yang harus kita contoh. Nyuntuh ke orang-orang yang berjiwa kerdil. Jangan contoh Rasulullah SAW. Contoh siapa? Abu Bakar. Ampunan. Begitu mendengar perintah Allah langsung dilakukan. Tidak pakai nanti, tidak pakai lama. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Allah. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Siapa yang menyuruh Anda, kita semua untuk memaafkan saudara-saudara kita yang menyakiti kita? Siapa? Allah! Kenapa kita masih mengedepankan ego kita? Oh, kalau saya maafkan, saya nanti kehormatannya akan hancur berantakan. Dimana muka saya? Nah itu mukanya masih ada. Di mana muka saya kalau saya mengunjungi orang itu? Dia sudah menghina saya di hadapan keluarga besar saya. Apa komentar orang? Subhanallah. Yang kita cari ini komentar orang atau ampunan Allah? Ala Allah. an Allah. Allah. Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Kita semua itu butuh ampunan. Ya. Ini keuntungan yang pertama. Kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, apa? Ampunan. Yang kedua. Mari kita dengarkan sebuah kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa kasus yang dialami oleh sebagian kita, saya yakin di sini ada yang mengalami kasus diputus silaturahimnya, disakiti, betul? Ya. Kasus itu sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ya Rasulullah Asiluhum Wahai Rasul, Sahabat datang kepada siapa? Rasul curhat Apa isi curhatnya Ya Rasulullah Aku ini punya kerabat Kerabatku ini Aku sambung Tapi dia mutus Aku sambung dia Putus Wa uhsinu <tuh> ilayhim yusiuna ilayya Aku berusaha berbuat baik kepada dia. Dia malah balas itu dengan berbuat jahat kepadaku. Apa contohnya? Berbuat baik kepada kerabat, Kirim apa? Kirim makanan. Malah dia ngirim santet. Wa anhum Aku sayang kepada mereka, tapi mereka jahat kepada aku. Mereka benci kepada aku. Ini sebuah momen yang sangat sulit. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La in Kalau apa yang kamu sampaikan benar. Kalau engkau menceritakan realita yang sebenarnya. Kamu enggak bikin-bikin. Alias kamu jujur. Dalam kabar berita yang kamu sampaikan barusan. Mereka lah yang rugi. Siapa yang rugi? Orang kerabat yang memutus. Yang menyakiti. Yang berbuat jahat. Mereka yang rugi. Terus aku bagaimana? Wa Selama engkau berbuat seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan terus menolongmu. Allah akan menjadi penolongmu, akan terus membantumu untuk menghadapi mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti keuntungan yang kedua apa? Pertolongan dari siapa? Allah. Ala Muhammadin wa ala alihi wa Kita akan ringkas apa yang sudah kita pelajari tadi. bahwa silaturahim itu adalah sebuah ibadah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperlukan sekurang-kurangnya berapa syarat dua yang pertama ikhlas lillahi Taala yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah SAW ikhlas itu kaitannya dengan batin kalau sesuai tuntunan itu kaitannya dengan lahir ikhlas dalam bersiratul rahim artinya adalah tidak mengharapkan dari siratul rahim yang dilakukan melainkan ridho Allah subhanahu Ta'ala keikhlasan dalam siratul rahim itu ada indikatornya ada tandanya. Dan salah satu tandanya adalah ketika kita menyambung kerabat yang memutuskan silaturahim kepada kita. Itulah tingkat silaturahim yang tertinggi. Karena tendens karena tidak ada tendensi duniawi. Melainkan semata-mata karena menyadari bahwa silaturahim adalah perintah dari Allah Apa keuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang membalas keburukan dengan kebaikan Memutus, uh, menyambung orang yang memutus Yang pertama, ampunan dari Allah Yang kedua, pertolongan dari Allah Azza wajall itu sedikit ringkasan dari apa yang kita sampaikan kita cukupkan sampai di sini kejar kita malam hari ini terima kasih atas perhatiannya mengatas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahu warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufid. yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.